0: とことん投資やりません
1: どうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新興 MC の大橋しろこですそして番組アシスタントはケリーアンですよろしくお願いいたしますそ
1: して今日のゲスト
2: 福岡経済塾塾党のエミルマズさんこんばんはい、よろしくお願いしますおこん,んよろし,くお願いします。さあエミンさんはこの令和の時代、まあ、30年ぐらい続くと仮定して日経平均は30万円になるというね、うんえー、ことをおっしゃっているんですが、うんうんはい、バフェットが日本株を買いに来たっていうのは、
3: ねうん、もう皆
2: さん、エミンさんの顔を思い浮かべたんじゃないかと思うんですよね。
3: <笑>そうですねあ<笑>、うん、あのまあえー、と訂正しますと少なくとも30万円になるとミニマムねミニマムあのもっとなるかもしれませんだから過去の,あの,その上昇相場を見るとも、はい、っといく可能性はあるんじゃないかと僕は思っているので。はいまあ、それがだから結果的にはやっぱり日本株にはいろんな意味で世界情勢が追い風になってきているので、うんうんうんまあ、そのバフェットの買いもその一環ですし、はいまあ、そこに限らず KKR も、ね、あの直近でその日本で PE 投資をやり出すと、はい、プライベートエキューティーファンドですね、はい、と言ってますしおそらく、これはあの今年のあの8月までのね、はい、あの結局はその資金調達で見てもその日本企業の資金調達海外の方が昨年に比べて8割増加してるんですよ、はあ、日本
2: の企業が日本からじゃなくて海外から資金調
3: 達してるこれは昨年に比べて8割増加しているのに、うん、実は日本国内日本の投資家さんからの資金調達が減ってるんですよ、6割。はいはい、えこれあの先日の日経新聞のニュースによりますと、はあ、となるとですねこれ何起きているかっていうとまあ、これってね実はね日本のね上昇相場っていうか日本で時代が変わった直後にこういうことがよく起きていて例えばですね明治維新直後も、うん、結局はその日本のもの芸術品だったり日本のそのまあいろんな、まあえー、作品だったりっていうのは。あの日本人は価値を認めず<笑>外国人が買いあさって持っていったとあ
1: あそ,それでもあの昔の日本のねあの神話とか絵画は結構江戸時代のやつで,ですよねもう海外にだいぶ流出してま
3: すから、ね、そうですよねだから日本人はそのあの浮世絵をそのそなんか浮世絵をねなんかもうなんか包みなんか物を進むのに使ってたとかああ、は
1: い、まあチラシみたいですねチラシなねっうん手が二足三本で
3: ですよね、うん、向こうに持っていったらそれが芸術品だったっていうのはありまし、ねうん、て認められましたかだ
1: 日本には残ってないですが海外の方が受け残ってますかいやそうですよ、えー、いろん
3: なもん持って行っちゃってるからだからこれは、うん、やっぱりその時代変化が起きてしかもその直後にやっぱり日本人がまだ自分の何を持ってるか気づかず外国人の方が先に気づいて買ってると<笑>ていその一環がやっぱりバフェットさんじゃないかと、うん、バフェットさんっていうの、ね、は究極のバリュー投資家なので、うん、どこに価値があるかどこにバリューがあるかっていうのを見極めるのは得意人なので。うんはいペットさんがやっぱり日本にバリューを見つけ出したというのは僕大きいいんじゃないかと思ってます
2: じゃあこの辺り含めてじっくりと今日はお話しいいいたただきたいと思います、はい、ぜひぜひ番組後半では双日総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙保子さんを迎えいたしましてアメリカの現状、今が乗りどき下落局面で堅調な輸送株ということでね輸送株って飛行機も入ってるんですけどあれ、コロナなのになぜこのセクターが堅調なのかということを安田さんに教えていただきますのでご期待くださいそして今日の投稿テーマ「占いを信じますか?」今日は占いの日なんだそうですエミンさんは占いトルコって占
3: いやりますよトルコはねトルコだけの占いもあります、うん、あのトルココーヒー占いっていうええ<笑>私実はトルココーヒー占いができるんです
2: えー、そう、えー、本当トルココーヒー占いどういうこと
3: 、えー、これはねトルココーヒーっていうのはすごく濃くてあのエスプレッソみたいな小さいカップで飲むんですけど、うんはい、これはフィルターされてないので下にあのドロドロが残るんですよね、はいはい、でそれを飲んだ後にあのにこうやって下のカップをかぶせて真逆にするんで,すでそうすると中のドロドロが落ちてきて中に、はい、カップの中に模様ができますそがで,きるわけで,す、ね、そ,でその模様を見て占うんですよ、えー、タロットのカードみたいな、ね、そうですそうですそうですそう僕はそれ結構得意んでもうその,あの株ややめてそれやっても多分儲かかんじゃないかっていうぐらいに<笑>当たる当たると言われてるんですけどわ、まあ、かんないですけどぼうちの母親がすごい当たるって言われててちょっと教えてもらって、まあ、適当に言ってるだけなんですけど。<笑>適当ない。<笑><笑>まあ適当に言って言っててなんか当たらせるって言われてるからうんうんって言ってるんですけど、ハワイはね結構ねすごい当たる。でも
2: ちょっと一回やってほしいです、ね。やってみたいですね
3: 。ねねやりますか今度かトルココーヒー占い。ぜひ。
2: <笑><笑>ということで、ね、皆さん占い信じますかが今日のテーマです。どしどし送ってください。番組後半でご紹介させていただきます。では早速この後誠とヒロコの週刊気になるニュースからスタートです。
0: 例えばことのとことん投資やりまっせ
4: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
0: 。誠とひろこの週刊気になるニュース。
2: さて、ここからは、誠とヒロコの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均。今日は241円59銭安、2万3000飛び32円54銭で取引を終了しました。今日はね、売買代金2兆4180億円と、まあ、そこそこできているということで、これまでね、飽きない結構薄かったんですけれども、うんとはいえ、値動きとしましては、2万3000円挟んで、どっちに行きたいのという感じで、着気味です、ね、
3: そうですすねねそうんまあ、私は9月末の,あの一応、日経平均の予想は2万4000円にしているので、はいあまあ、それは実はです、ね、この前もちょうど。あ,まあ、あるテレビ局に聞かれて、はいまあ、その時は結構まだその荒れる直前で、結構堅調だったんですけど、はい、それはね、情報修正しないで2万4000にしたんですね、はいまあ、どっかで荒れるだろうなと思ってたんで、はいまあ、ある程度荒れるのも想定内。と思っていて、はい、まあ2万4000まあ前後まで行くんじゃないかと思ってます
2: 。2万4000円ということは、はいはい、新高値ちょっと更新できるかな。手前
3: まで,前で戻り高値の手前まで行くんじゃないかと、だから年内は2万6000まで行くと僕は予想しているので、そうですか。うん、
2: はい。ただし、少しね、アメリカ市場が荒れてきています。昨日のニューヨークダウが632ドル42セント安、27,500 ドル89セント。ダウ平均よりむしろナスダック総合指数の方が大荒れということで、うんうん、ハイテク株の一角の急落が非常に不安視されています。うんうんえー、このあたり、また後ほどちょっと、ね、伺いたいと思ってるんですが、まあ、ある企業の暗躍があったというふうにも言われ
3: ています、うん、
2: これ、ナスダック、大きく崩れて、うんえー、これに全体が引っ張られるってリスクはあんまりないですか
3: 、まあ、僕は大きく崩れると思いました、ね、だが逆に、ちょっとこう、まあ、バ,ブバブル、バンバンもうすでにバブルなんですけど、<笑>まあ、あのーなんか、ミルクの上のフォームが飛んだと思っていただければ、それぐらいの多分感覚そんなの全然下がったと思ってない
1: 。まあ、まあまあ、高かったですからね、<笑>しばらくちょっと新、うん、新高値更新してましまたからねそうです
2: ね、まあ、全然健全な調整の範囲内ですね、今のところね、それで終われればいいのかなという感じですが、うん、やっぱりちょっと大統領選挙の行方というのも、そろそろえお二人の。えー、ディスカッション、ディベートというのがね、うん、9月の基準から始まるということで、うんはい、そのあたりの行方で、少し株価が揺らぐということは、まあ、
3: 揺らぐかもしれないですけど、これはでもね、あのあとナスダックは、はいまあ、関係ないって言っちゃあれなんですけど。あのナスバイデン来たら別にナスダックにマイナスじゃないからね
2: 、なんか結構その<笑>、うんね、民主党は、ねうん、ガーファ解体とか
3: かいやいや、そんなことない、あのうん、デジタル関連というのは、民主党がおいあのデジタル関連に追い風、だからこれあ、うんあの、いわゆるトランプ経済が今回のコロナで相当やられてるんですよ、だから私がそのアメリカ大統領選挙でトランプが負けると思ってるのは、実はそのためで、うん、そのトランプ経済というのは何なのかというと、まずはエネルギー。はいコモディティテですね、はいえー、そしてレジャー、はいまあ、トランプさんはホテルマン、あのカジノ屋さんだったので、不動産セクター、えー、交通、はいえー、観光、はい、これトランプ経済ですよね、ど真ん中です、はい、これ、全部ことごとく今回、サービスセクターですね、ことごとくやられてて、でねはい、でトランプさんが実はいじめていた<笑>デジタル関連がめちゃめちゃ追い風なんですよ。でなんでいじめてたかというと特に例えばです、ね、その,あのアメリカのそのデジタル関連の企業というのは結構、その例えばインド人のエンジニアを雇用したりとか中国のエンジニア雇用したりしてるんですけれどもトランプさんって結構そういうあのビザを難しくしたんですよね。はいはい、いろんな意味でだからその、はいその意味では私は逆にバイデンが来たらこれは今、バイデン経済ですからね今の世の中っていうのは別にバイデンが解体するととても思えないので
2: うん。うんとということでそんなに不安はないということですね、そして今、お話してきました、トランプ経済の中のエネルギー、うん、この WTI 原油先物価格なんですが、うんえ、長いこと40ドル台でずっと膠着していたのが、急に下がってきまして、うん、今、36ドル76セント、昨日のの終値、そうで
3: すね。まあ、これだからその,、うんあのえっと、実需が増えないんですよね、でうん、増えない中で供給って、いくらでも今増やせるんですよ、供給を抑えてるぐらいだから、うん、つまり供給っていうのは、あの蛇口を緩めれば、いくらでも出るので、あの油は。その供給はいくらでも増やせるのにで、みんな増やしたくて増やしたくて、しょうがないわけ、みんなあの窮地に立たされてるので、みんなやりたい、だけれども、それをやっちゃうと、今度、原油価格が差がなぜかというと、需要自体が増えないとで、需要が増えるはずがないんですよ、だって飛行機が飛んでないから、うん、そうですよね、うんうん、一番大きなは飛行機は飛んでないわけです、ね、飛んでないです、飛行機は飛んでません、うん、誰も海外に行かないあの、フライトが止まってるわけですよ。だからこれはあのアイアタがあの、国際運送協会です、ね、があの実際に2019年レベルに戻るには、2024年まで時間がかかるって言ってます
2: そんなにかかっちゃうんですね。そ,かかう,ね、う
3: ん、そ,う,そう考えると、まあ、原油上がるわけない,ないですよね
2: 。ということで。ここでケリーがこの1週間気になった
4: ニュースのピッックアップですはい、はい、私の気になったニュースは JR 東日本終電時刻を30分繰り上げ。というニュースなんですけど、21年、来年の春に終電時刻を繰り上げるというふうに発表していまして、はい、まあ、その、どの路線で繰り上げていくかというのは10月に発表予定なんですけど、これなぜ30分繰り上げるかというと、まあ、コロナウイルスの感染をきっかけに、こう、皆さんの出勤とか行動が変わって、まあ、夜特にですね、あの、飲食店がもう10時には、閉まるというふうにあの東京都内では今でもまだなってるんですけどす、ねうん、なので利用する人が圧倒的に減っているっていうのとあとあのその終電とこの始発までの間に、えっと、駅をこうクリーンにしたりとか、はい、あとドアの,あの駅前のドアの
2: あ設置とかそういった,た、ねはい、
4: そういったことをしたいというのが目的らしくてですね、うんかなりあの30分も繰り上げればそのお仕事ができる時間その始発から終電までの時間が伸びるということで効率も上がるんじゃないかということでまあ東京都内だとこういうふうにしていくっていう発表ですね
2: 30分 JR が早めちゃうと例えばこの番組終わってからスタッフが帰るのに、うん、私たち<笑>帰れない家に帰れなないいかもしねタクシー出してくれればいいんですけどね。<笑><笑>いいです<笑>あのーうん、時代、そういう方向ですかね、あのーうん、電車だけじゃなくて、コンビニも,もう24時間じゃなくなってるしね。うんうん
1: 、いや、もう今、コンビニの24時間もちょっともういいでしょうっていうところに近づいてきてますからね。はい、ラ
2: ジオ日経のマーケットプレスというザラ場の番組で、コンビニ24時間必要、うん、いやあれですッキ法
1: の。あの,あの可能性があるって言って、独占禁止法の可能性があるって言われて、ちょっと契約がの乗っけからもう一方的じゃないかとか、でまあ、ちょっと実際の話、都会の大都会の真ん中とかってまだやってても、お客さん来るけど、ちょっと離れたとこ全国一律で24時間する必要ないんじゃないのうっていうとこが一番多いですよね
2: 、はい、そのリスナーアンケートで、24時間か、あまり必要ないというのが3 8八うん、全く必要ないというのが 28.9% ということで、うん、もう大半の方が24時間やってなくてもいいよっていうふうに思ってるみたいです、ね、っていうか、も
1: うそれで分かったら分かったらそれでみんな備えて買いますからね
4: 、
3: そうで
4: すね
1: そう
3: うん、まあ、コンビニはいいんですけどね。くあの電車が繰り上げられるのはね、僕らみたいに、なんか、のんこ<笑>帰りがちょっとなくなっちゃう、ね
2: で、それれだ
3: から、もっと大きいスキームで考えると、うん、今、ほら、世の中があのコロナで、ちょっと郊外に住んでもいい,、うん、い,いよって、みたいになっていると、うん、でも繰り上げられると、やっぱり都内がいいってなるんですよ、飲み屋が近いとかねそ。それはあのやっぱ電車がまだ帰れるうちに帰ろうとかもしくはそのあのタクシーであの安く帰れるところがいいみたいになるのでまあ分かりませんけどちょっとこう。もしかしたら、そういうのも含めて、東京都内のなんか不動産価格を維持するための大きな陰謀かもしれません。それはわかりませんがん、なきにしもあらず。そ
2: うですね。まあ、あの
3: 鉄道会社っていうのは、不動産会社なんですよ。うん、ああ、うん、確かにあの。ただ単に電車を動かしてるんじゃなくて、あの。そのエリアはそ,、まあまあ、その街を自分で街を作っていきますから、ね、そういうことです、そういうことです、うん、そうそうデベロッパーです、だからそういうふうに思っていただければ、でうん、そうあのこれはね、面白いことにあのあの、マクドナルドとかも、私はあの食品会社だと思ってたんだけど、あれ不動産会社だったんですね、うん、<笑>あのアメリカで、<笑>不動産会社なんですよ、あああの<笑>いろんな駅前にあ,、まあ土はい、あの土地を買って、それを貸してっていう、本当そういうビジネスです。ハンバーーガ売るビジネスじゃないんですだからそのそですか、えー、鉄道会社も人を運ぶというのはも,もちろんあるんだけれども、そうやってそのデベロッピング、開発していくあの会社なので、はい、そういうふうに思っていただけると分かりやすいかなと、まあ、一
1: 番開発しやすいですもんねそうです、鉄道を通して自分のところで理想的な街をそこに作って販売するっていうことをやってる
2: からう人を運ぶわけですからね、ら駅
1: ビルが
3: 一番価値高いだからもう、えー、東
1: 京だったらもう、東急と東急不動産とか一、一体ですからね。
2: ということでここまで、えー、誠とひろこの週刊気になるニュースでした
0: 北沢誠のとことん投資やりまっせやりまっせ
4: って英語では
0: レッツはどかなエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
4: ですで。よくないシンプルに、わかりやすく。GMO クリック証券
0: 。すると川上から、どんぶらこ、どんぶらこ。
2: どんぶらこって何
0: 桃が流れてくる音だよ。
2: じゃあ、かぼちゃはこ
0: 、天ぷらこ、天ぷらこかな鳥は唐揚げこ、唐揚げこ。パパ、おやすみ置いてかないで頑
4: 張るあなたを応
0: 援します。
4: GMO クリック証券。
0: ンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったやん部長の前歯に自分がりるな大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
4: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券
0: 」北のことのトトとんやりますせみんな集まる集まるよ
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は、福眼経済塾、取締役塾とエミー・ルマズさんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。テーマは、日本株躍進の原動力となるのか、バフェットの日本株買いと、菅ノミクスへの期待と不安。うんうんアベノミクスというのが、非常に大きな成果を上げたと思うんですよね、まあ、雇用も増やしましたしね、うんえー、ところがその安倍さんが辞任するとなると、海外勢がどう考えるのかということで、辞任を発表した金曜日の午後2時、うん、日経平均は一気に700円ぐらい急落したんですが、あれ、その後ちゃんと戻ってきましたね。うん、そうですね
3: 、はいうんまあ、これはあのーまあ、いわゆる実はですね海外投資家も、ちょっとこう2種類の評価があって、はいあのまあ、一つはもちろんその、まあ、安倍さんが第二次安倍内閣ができてからは、まあ、2012年の,あの12月末ですけど、からは相当日本株が上がったので、それで儲けさせてもらったと、うん、でも一方で,です、ねあの安倍、安倍さんの後半、安倍政権の後半っていうのは、どちらかというとその、経済よりも、まあ、安全保障とか、まあ、憲法改正に重きを置いてたので、ちょっとがっかりだと、うんえー、投資家目線で見ると、ですね、うん、ちょっとこう最初のだからその、まあ、アベノミクスっていうのもほぼ死後になってたので、ぜ、う、ひ、ん、アベノミクスを遂行してほしかったと、最後までね、うん、やり遂げてほしかったというのは、実は本音であって、はいはい、という、その観点で見ると、まあ、不安がある一方で、まあ逆に今度、あの、新しく来る総理が、まあ新しい、その、まあアベノミキスを進ぐのかもしくは、もっと新しい何かこう自分を証明するために何かこう経済に重きを置くんじゃないかという期待があったので、うん、だからその意味では、まあその不安と期待が相殺されて、そんなに大きな影響は出なかったと思います、市場には、
2: はい。はい。今、総裁選3名の方がね、えー、戦っていますが、菅さんがやはり今、一番優位ということで、まあ
3: そうそう、そうみたいですね、はいはい、
2: 菅さんが打ち出している政策というのは、結構具体的に、うんえー、報道され始めています、例えば、えー、携帯電話の通話料引き下げですとか、地銀再編とか。はい景気経済を動かして、また景気刺激というふうになっていくんでしょう
3: か、まあ、あの少なくとも、えー、と菅さんは、まあ、安倍さんのレガシーを続けるというのが、まあ、今回はかなりあのそれを前面に出しているので、うんまあ、その意味では、まあ、菅さんが来たら、大きく今の政権から方向転換するってことは、少なくともなさそうですね
2: 大規模金融緩和政策は続くと。う
3: ん、そうでさらににに年後に選選挙挙があるので、はいまあそのでそ多分こうまあ、強い状態で望みたいはずなので、経済に重きを置くんじゃないかと、うんうんうん、しかも今回、結構コロナでやられてしまっているので、うんうんまあ、その一環として、もしかしたらその、まあ、携帯料金の値下げとかも含めて、まあ、その一人当たりの国民のね、国料金の値下げは実質ちょっとちょ、ちょっとした減税ですよね、まあ、減税ですね,そうですね、うんうん、だって一番わかりやすい、みんなも
1: 絶対使ってるから、そううん、固定費ですからね、固定費やからね、はいうん、あれをちょっと低くするっていうのは、まあ、実質減税に近いやり方をするというおっ
3: しゃると、ね、おり
2: じゃあ、その辺は、まあね、そのドコモさんとか、ケイデリアにとっては大変ですけれども、うんねうんまあ、国民全体には減税効果がある、これは一つ、うん。大きい地銀再編でね、まあ、地銀銘柄が結構動いてますよね、うん
3: 、そうですね、まあ、地銀はでもね、これはね地銀としてひ,ひとくくりで片付けられないほど、いろんなところにあって、<笑>うん、いろんなそ,のそこの地域経済と密接に関わっているので。うんあの皆さん、例えば会社指法でしあの地銀のコメントを読んでるか分かりませんけど、私は結構趣味で読んでるんですけど、ななんか例えば東北でなんかオリーブオイルのビジネスをやってたりとか、<笑>なんか面白いんですよ、いろいろ、うん、あこういうことやってんだっていうのは結構分かるので。えー<笑>あのなので、まあ、それぞれちょっと個別で見ないと何とも言えないですね、地銀の問題っていうのはそう簡単に解決できるものではない、ただまあ地方を大事にしているっていうメッセージを出したいんでしょうね。うんうんま
1: あ、あとはだから潰さないために、うんあのまあ統合しろって
3: そうですね、うん、そうですね、でも統合っていうね、そう簡単にまあね。
1: 昨日株かはね、ちぎんばーン跳ね上がったけど、うんまあの、一方で飲み込まれるとこもあるわけだから。そうですね、うん
2: まあ、ということで、菅、うん、ノミクスへの期待というのもいろいろ出始めている中で、やはり大きかったのは、バフェットさんですね。うんえー、日本の商社株ま株、あ、5社ですね、うんえー、5% ずつ買っていたということが明らかになりました、ね、バフェットさんってこれまで、えー、日本株に投資したことなかったんで
3: すよ、ね、ないと思います、うんあの、バフェットさんでもともとあんまり海外に投資する人ではないので、まあ、ここであえて、だから日本のしかも、まあ、5社まとめて買っているっていうのは、僕は結構大きいと思います。大き
2: いですね、うん今までずっと米株の、しかもねあのバリュー株、
3: そうですよ、だからバフェットさんはもう究極のバリュー株投資家、まあ、バリュー株投資の巨匠なので、はい、彼はどこかに割安に放置されている宝物があったそれを放り出す、まあ、そこをこのタイミングで日本に来たっていうのは、もうアメリカにそういう宝物ないんだな、ね、と思って。<笑>うん買い物はないい物ななんんですよ
2: 米株みんな高い何
3: 年前にアップルかと言うね<笑>ええと思ったよね今更買うのと思ったけどそ
2: ,そっから2倍3倍
1: そう
3: ですね,ですね3倍ぐらいになってなかだから<笑>じゃあそれを考えるとね今、みんなね、私が2025年まで日経平均5万円になるって言ってるけど、よく考えてくださいよ、バフェットが買ってからアップル何倍になったら日本株、でアップルだって1兆円ぐらい上がったもんだって、1兆円じゃないですよ、すね、1兆ドルです、うん、それぐらい上がったら、もう5万円ぐらい、5万なんてすぐあっという間にいきますよ、<笑>日経平均
2: 、はい。という話はすごくこう、元気づけられるんですけれども、商<笑>社って、あの配当利回りもすごく魅力だったんですよね、うん
3: そうまあ、今回ね。あの何に多分注目したかというと、うんあのまあ、バフェットさんは結構 PCF を見る人なので、あのつまり、まあ、キャッシュフロー倍率ですね、時価総額キャッシュフロー倍率、それで見ると、例えばですね、あの大きい大手のその。日本の商社っていうのは全て10倍以下なんですよ、10倍以下は相当割安、例えばその三菱商事で見ても、もうそのバフェットが買った時点で5倍以下だったんで、ほぼただみたいなもんですよ、だからただ同然だったんですよ、だから、<笑>でその配当利回りも 5% 近くあったわけで。<笑>はいだから例えば、6月時点で三菱商事って3兆7千億しかなかったわけで、よく,よく考えたら、アメリカのシリコンバレーのちょっとしたなんかそのベンチャーで成功したら3兆なんてすぐ行っちゃいますからね、はい、だから天下の三菱がそれだけ安いってことなんですよ、はい。だからありえない話、だから日本株がありえないほど今、安いっていうのをみんなちょっと自覚してほしいですね、それはパフェットだったら、もう一瞬で分かったんじゃないかと思います、あこれ安すぎるわって、多分、うん、日本分かってなくてもね
2: 。はい今5、5% を取得したということを明らかにしてるんですが、まあ、価格動向次第では 9.9% まで増やす、うん、というようなことも明言されているようですのでうん、
3: まあ、みんな買いまくるんじゃないの、日本株式、<笑>外国の投資からそうすると、でもあの、ねまあ、なんか、総合消費者ってわれわれよく言うけど、うん、あの言い方がいまいちよくわからないという言われたりしますよね。うん、うんまあ、投資会社ですよね、あのインベストメントバンクなので、まあ、あとはです、ね、そのキャッシュフロービジネスをやってるので、だからいろんな事業を持ってて、そこからキャッシュフローが発生してくるので、多分バフェットさんはそういうのが好きだったんじゃないかと、だからそれぞれすべてやっぱりそのお商社大きい、大きいところの営業キャッシュフローを見ても、すべてプラスで推移してるので
2: 、そうそうそうそう安
3: 定的にねやっぱりキャッシュが生まれてきてるので、うまあ、そういうところにまず注目して。だというのともう一つはです、ねはい、バフェットさん、結構鉱山株も買っているので、例えばあいいだから、まあ、あの鉱山株を買うか、鉱山株を持っている日本の商社を買うか、うんか鉱山
1: をんね、なんにせよだから、牙は鉱山なんで、資源なんですねそう
3: ですね。資源は、うん
2: はいまあ、バリックゴールドってね、カナダの鉱山会社の株買ったことでも話題になりました、でうん、日本の商社って、いろんな国でそういう事業、権益持ってるんですよね、うん、持って
5: ますシェールオイルだな
2: んだ、ガスだなんだっていうね、うん、持ってま
3: す
1: だからあの、ね、ちょっとあの、まあ、正直言うとあの、商社株があんまり見直されへんかったのは、資源がちょっとね、全体的にコミュニティがちょっと低
3: かったんで、う,んこれで,ね、そうですね、うんうん、おっしゃる通り。
2: じゃあ、バフェットがまあそういうところに目をつけたっていうことは、将来的には資源、結構上がってくる時代に入るのか
3: なまあこれは、ですね、うん、例えばバフェットさんの時間軸っていうのは、非常に長いので、うんまあ、90歳ですけどね、90歳で買ってきたって、ち
1: ょっとびっくりしましたよ、ね
3: 、そうそうそう90歳ですけど、時間軸は長い人なので、うんあのー、要はまあコロナ後の回復にかけてるんじゃないかと思います。うんはいまあ、永遠にこんな続くわけじゃないのでね、2024年でも、25年でもいいから、別に、値上げ、値上がりすればいいだけの話なんで、うん、バフェットさんから見てみれば、はい、今すぐ売るわけじゃないし、ヘッジファンドじゃないからね。うんうん
2: はい、日本ああそれ、
3: ヘッジファンドちょっと聞いたソフトバンクの
1: そ
2: うなんです、<笑><笑>も
3: 俺、も今、ほとんどソフトバンクのやってることって、ヘッジファンドじゃないのかって思っちゃうねんけどね、うん。そうみたいですね、なんか最近の動きがね、特にね、
2: はい、アメリカのハイテク株の市場で、うんまあ、現物買って、その後に、うん、オプションのコール買って、うんそうですねえー、株価をこう押し上げる、うん、その大きなクジラの存在であったというふうに言
3: われて<笑>そうみたいですね。だからまああのオプショントータルでね、うんえーその、買ってたっていう話なので、ででそれで現物株でだい4000億円ぐらいの,、まああの、40億ドルぐらいのですね、うん、もうちょっとあれけど、日本円で言うと、っていうのを買ってて、でそれ結局はその、まあ、そのソフトバンクが買ったことがきっかけで、まあ、その多分そのオプションを売った人たちが、ヘッジしたいがためにもともとの現物を買ったり、先物を買ったりして、それがさらに。値上げ、値、うんね、上がりにつながって、またその他のトレーダーもそこにフォローして、すごい,、まあ、い一瞬、8月にすごく急騰してたんですけど。もしかしたら、だから今の足元のこの急落も、ソフトバンクは売ったからかもしれません、そのそのもちろんそのブラックボックスなんで、ニュースは分かりませんけど、か確かにその短期売買やってますよね、うん、やってることはなんかあの短期売買です、今までながら、なんか
1: どっかのベンチャー系で、有望な企業に金を入れて、うん、投資して、それを上場させて。うん上場域で儲けるっていうビジネスモデル作ってたんが、うん、それをやってこと、も完全にヘッジファンドに
3: なると思うんだけどなそうですね、まあ、プライベートエクイティファンドみたいなことをやってたのが、うん、おっしゃる通りでその、実際に市場取引をやりだしてるので、でうん、これってね、でもねあの、ソフトバンクの投資家さんから見ると、ちょっと不安なんですよ、うん、そうですよねだからこれはあの、つまり、自分らと同じことをソフトバンクがやろうとしてるので、うん、ちょっとコンフィリクトしてしまいます、うん、あの利益がね。うんあのだからこれは多分おそらく、まあ、これこ、あの日本の個人の話じゃなくて、ソフトバンクって大きい企業なんで、うん、いろんな投資家さんがいます、うんあの、機関投資家さんが、機関投資家さんがかなり不安視してんじゃないかと僕は思ってるんで,すよ、う
1: んはい、でもなんか、ドイツ銀行からの投資家さん、はい、あーあドイツ
2: の、ね、ファンドマネージャーを呼んで、うん、ソフトバンクはその方にやってもらってるんじゃないかいな、ね、<笑>ド
3: イツ銀行っていうのも、まああんまりなんていうんですかね、うん、相当。あの、リーマンショックで、危険なことをやってやられた会社なので、でででまあちょっとなんかそれ、それだけ聞くとなんか嫌な予感がするんですけど、うん、まあもちろんあの、まあ、孫さんっていうのは、それはあの総あの相場師的なね、うん、あの、ところがありますので、まあそれはもしかしたら、今そういう、そのなんか戦略にもう変えてる可能性はありますよね、うん、ただまあわかりません、一時的なものかもしれませんし、ちょっと見てみないとねちょっとでもね、まあ、中国に結
1: 構投資したみたいで、うん、そのところの米中関係のことも聞いてきてるんじゃないかとか、いろいろ
3: 噂出てますけどね、まあそうです、ねうんまあ、中国への投資もそうだし、まあ、あ TikTok ね、農会社にも、ねうんね、投資してますし。はいあのえー、とユーバーもウィーバークも結構その、の、うん、ソンさんが、ねチャーもね、集中的に投資してたところ、はい、今回、コロナで大きくやられてしまっているので、うんえーうん、ちょっと苦しい、もしかしたら、うん、立場かもしれないですね、福み存があってそうですね、サウジア
2: ラビアの、ねうん、ビジョンファンドって10兆ね。まあ、っっま,まさか
3: でも、それを取り戻すために危険なことややってるとは思いませんけど、まあ、やってるんだったら、ちょっと危険だなというのはありますとあの損を取り戻したくて、あの市場で投機的なことをやってるんであれば、それは相当リスクですねうん、うん、
2: そういうふうに感じる投資家が多いからなのか、ソフトバンクグループの個別銘柄ですね、かなり株価、今、落ちてきてると。うで日経平均の構成銘柄としては、が高いので,、うんうんでね、ややちょっと不安だなというふうに思いますねソフト
1: バンクの,あのった事業主体が、何かよく分からなくなってるんで、われわれ投資家から見るとね。まあ
2: 、電話と、ね、分けちゃいましたから
3: もう、本来はだから投資銀行的なことをやっていて、うんまあ、もしくはプライベートエティーファンドみたいなことをやってたところに、またヘッジファンドみたいなことをやりだしちゃっていて、うんうん、やっぱりそれなりのポジションを持ってしまっているので。うん入手したら例えばその 5, 5兆円、6兆円のホップチのポジションを持って、それでなん,かなんかちょっとこう、何か大きなクラッシュが起きてしまったら2、2、3兆円の損失を計上するみたいなことになりかねないねなからね,ね、うん。それって、要はあのリーマン・ショックの時にまさにそれが起きてしまったわけなので、まあ、そういう多分そのあの実際の多分ブラックボックス短期になるとわからないのでね、うん、何が起きてるか、その不安で売られている可能性は
2: 今回の騒動で損していなかったとしても、そういうことをやっているという事実が明らかになったら。いつかやっぱりそういうことに巻き込まれるんそうですね
3: 、みんな不安になりますよね、ねちょっと怖いよね
2: 、怖い、ねうんうん、
3: ボラティリティがね,そうですねあの、上がると、もしかしたらあの、相場が上がってても、プッと売ってたかもあの、プッと買ってたかもしれないし、うんね、そう分かんないんですよ、かないあの実際にそのソフトバンクの、の決算見てみない
1: と分からない、そうですね。ちょっと今、怖
3: さありますよね。おっしゃる通り
1: そんな
2: ソフトバンクが万が一のことがあったら、日本経済全体に及ぼす影響は結構大きいで
3: すよね。そうです、ね、まあ、万が一のことがあったら大変なことになると思いますそれだけで多分もう、金融恐怖を起こすぐらいのインパクトはあると思います、うん、まずね、一番大きい、メインバンクのミスね
2: <笑>もう大変ですよね、おそらくね。うんうんまあその動向は気がかりではあるけれども、まあ全体としてはバフェットが日本株市場にも目を向けたということで将来は明るい。何かあったらまあドーンと下がったところをやっぱり買いでまあね探せるようにちょっといろいろ準備しておくっていうのはすごく
3: 大事かな。まああの,あ,の,あ,のあえて言えばね、まあそあのソフトバンクについてまあねいろんなネガティブに見てる人もいるかもしれないですけど、うん、孫さんの。あ,のあ,のあれで言うと、僕は孫さんは、あの同じ投資スタイルじゃないけど、バフェット並みの投資家さんだと思いますよ、<笑>孫さんは天才、まああね、天才的な投資家さんですよ、あだからあのそういう、その意味での僕は不安はしてない、ただし、あのまあ、孫さんだけですべてカバーできないからね,あのね、だからちょっとこう、なんかリスクが多くなってるのかなと、リスク取りすぎてるのかなっていうのはあります。ちょっ
2: と心配ででは、ねうん、はいそうすねということで、ここまでエミー・ユルマズさんにお話を伺いました。エミさん、今日はどうもありがとうございました。と
0: した北こととのんん投資やりままますせみんな集まれ行かしていかてただきます
4: GMO クリック証券の CFD では、日本225や米国30など、世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。
0: 今の,ことのとことん投資やります
4: もう寝
2: る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤ
1: ツヤツヤ,ツヤ,ツヤマーケットのリアルということでございまして
2: 創実総,総合研究所調査グループ上級主任研究員安田佐代子さんですこんばんはよろしくお願いします,しいします
1: 、はい、今日のテーマは
2: 今がノリ時下落局面で堅調な輸送株
1: ううまあ安田さんでも、はい、あの9月は割とパフォーマンス悪い月やと僕の中ではあるんですけど、
5: はい、そうですかね。はい本当にその通りなんですよね、うん、1928年以降、S&P500 見てみますと、ですね9月がやはり一番下げ幅が大きくて、ですね<笑>、えー、1.0% なんですよ、うんうんで、ちなみに1月から12月まで月ごとのリターンを見てみますと、下落しているのは3回ありまして、うん、2月と5月、それぞれ 0.1% マイナスなんですが、ダ、う、ン、ん、トツで9月が 1% 安,と、うん、安いんですね。ということになってます。世
1: 界恐慌でも9月3日に高値けて相場が急転しそ
5: うなんですよ、だから9月ってやっぱりちょっとね、なお味さんあった
1: ら、レーバーデーの時がそうです、ね、あれを境に急に相場の顔つきが変わることが多いって言ったら、ほんまやね、そう
5: なんですよ
1: ね、よよ予言者
5: <笑><笑>いや例年なんかそう言われるんですよ、ね、そ,うそうやね、うん、アメリカにとってやっぱ新年度になりますからね、うん、学校の始まりでもありますし、うん、会社はフィスカルの会計年度ではないんですけれども、うん、やっぱりはい、うん、はい。はい
2: この9月は例年悪いっていうことだけど、大統領選挙の年は少し傾向が違う
5: そうなんですよ、割とですね、大統領選の年は比較的堅調ではあったんですね、うん、え今まで1928年以降、23回ありましたけれども、はいまあ、12勝11敗で,、うん、で、選挙以外の9月を見たら、30勝38敗ですから、やっぱりこのね、大統領選があったときの方は上昇することは多かったんですよ。うんでうん実際に選挙イヤーで9月のリターンどうでしたかって言いますと、えー、平均はマイナスなんですよね、うん、で逆にこの大統領イヤーを抜かした場合はどうかというとマイナス 1.2 なので、はい、やっぱりちょっとね大統領選の時のほうが、まあ、割か下げけは小さかったということだったんですが、うん、今年はちょっとね9月初めに平和前に大きく売れましたねい,い,きい,きいきなり下がったり、ね、してきましたから、どうなるか、はい、って感じはありますよねただやっぱり、大統領選の都市っていうのは、そこがたいというのがありまして。うんはい12月、ですね年末になってみるとどうかということなんですが、うんえー、23回ありましたけど、19回、予選引きしてるんですよね、はいはい、で平均のリターンも 1.4% のプラスなので、はい、9月でたとえ下落しても、あ割と盛り返す可能性っていというのは起こっ
2: い場が来たっていうふうに考える
5: 方が多いのかな、ね
2: はい、はいただね、ちょっとこのハイテク株の下落というのは、見ていて不安になるような。さ、まあ、すがにね大きさでしたけど、3日間で 10% も落ちたら
5: ドキッと、はい、<笑>します,、ね、するところはあるかもしれない。まあでもその前非常に高かったからね。<笑>そうなんですよ、うん。だから上げ幅を考えると一時期 60% 近くまでね年初来上がってきましたから、うん、それを考えるとね。うん、年
1: 収ら 60% も上がってんでも、はいうん
5: 。一時期そこまで上がってきてかなりやっぱ金熱感はありましたし、うん、何よりもずっと言われてきたことですけど、ガーファプラスマイクロソフト、ネットフリックスですね。このあたりの、うん。大手企業6社っていうのが、やっぱり時,時価総額の割合が高くなってましたから、うんうんうんまあ、そのあたりも意識されていたところかと思いますけど、どれぐらいその時価総額でこの6社、占めてたかといいますと、はい、27% ぐらいまで上がってたんですよね、うん、9月の初め S &P の中の。全体の500社の中で、ね、この6社だけで約3割ぐらい占めてたって言ったら、えー、やっぱりちょっと。すごいはいうん、ただ、その一方で、えー、と6月末の決算で見ますと、やっぱりその6月末になると、ね、コロナ禍の影響で、損失を計上する企業、多かったというのもありますが、うんはい、こので企業が占める純利益の割合も、ね、23% のまで上がってたんですよ、はいまあ、ですから、ある程度業績も伴っていたというところはまあ見逃せないといいますか。うんうんはい、なので、やっぱり IT バブルの2000年、2000日の時と違うのは、はいその、確かにこういった大手企業が、まあ、河川状態にはあるんですけれども、はい、しっかりその業績も。出しながら上がってきているわけであって単なるアブくゼにだけではないというところが違うかなというふうに思います、はい、IT
2: バブルってなんかもう、ね、IT 企業だっていうだけで何でも買われたままさにドッ
1: トコムがついてる<笑>そうそうドットコムさんあれば業績もクソも関係なかっ
2: たからね去、ね、業とか言われてましたけどね
5: 、うん、で確かにあの時というのは例えば IPO のを見てましても、うん、2000年の段階で 81% が損失を計上していた。うん企業がまあ IP をしてたんですよね、はい、で確かに今振り返ってみても、まあ、その 84% か 5% ぐらい、実はその損失を計上しているような会社だと言われていますが、一つ大きな違いがあって、最近のそういった企業っていうのは、あの赤字を計上しててもバックがいるんですよね、特別買収目的会社。あ、はあいったところがあって、例えばその GM が出資をするということで話題になったニコラですけど、はい、あれもそうですよね、うん、特別目的会社が IPO を手伝って、逆買収で、それでまあニコラの名前が残ってるっていう形なんですけど、日、うんうんはい、はそは資金の潤沢な会社が支えになっていて、それが特別目的会社が上場することによって、自分を連れ合っていくっていうパターンが多いので、そういったところがやっぱり大きな違いかなというふうに思います。はい、はいそしてこのところのやはり企業というのは、しっかりと、まあ、キャッシュも貯めているとそうなんですよね、まあ、今、コロナ禍なので、やっぱり銀行の予心枠からいっぱい現金を引き出したりとか、そういうこともあるんですけれども、はい、やっぱりそのキャッシュ、現金および現金同等物っていうのが、9、1の段階で、えー、伸び率 14% ぐらい増えてるんですよね、うんはいはい、で実際に、えーと、時価総額に占めるキャッシュの割合っていうのも、IT バブルの時って2ぐらいしかなかったんですよ。それしかなかったの<笑>ところが、今は大体 15% ぐらい維持しているので、はい、特にこの直近なんかを見ると、割とその現金を取ってくるパターンが多くなってますから、はい、もうちょっと上がってるかもしれないと、はい、っていうことを考えると、例えば債務不履行でどうにかならにもならないといったような破綻する企業とか、そういったところが IT バブルの時から比べると、かなり少ないんじゃないですかって、ね、何か危機があった時にね、<笑>体制があるということ,うことですね、バッファーがあ
2: るということですね。はい、はいそういう中で、はいまあ、今回9月ということもあって、少し不安定化しているナスダック総合指数
5: そうですね、それにプラス、ナスダックってやっぱりそのグロースが多いということで、はい、やっぱり下がりづらかったっていう部分はあるんですよね、うん、例えばここ2年だけ見てましても、アメリカ人って、割とテクニカルで移動平均線好きなんですけど、うん、この移動平均線、50日を終わることって、意外と少ないんですよ50日引いておくと、こうなるんですね。あの秋から冬にかけてかなり下落しましたよね、あの時はフェドがもう一回利上げしますとか言ってた時でしたけど、うん、あの時に揺れたんですよね、で 20% 安になって、ナスダック、一時期弱気相場入りしてました、うんはい、あの頃確かに11月から1月にかけて、ここ50日、割り込んできたんですが、そこからまた戻して、ずっとサポートになってましたよね。うんはいで今回、またあの下がりましたけど、あのー、コロナ禍で3月にガクンとこの50日移動平均割り込みましたが、これ、すぐまたあのフェドのね、輸動政策のおかげで持ち直してますと、はいはいで、またさらにこの50日がサポートになってきてるので、はい、しかも今から見て、この距離もかなり遠いですし、はい、ここまで休落することはおそらく、まあ、てか間違いなくないでしょうから、うん単なる調整の段階で、かなり下げたことがあったとしても、やはりこのサポートというのは意識しておくラインかなと。はいに思いま
2: す50日移動平均線というのをちょっとね、皆さん見ておくといいかなと思いますね。そ,うですね、はい、そしてこのね、ナスダックが今、不安定化している
5: んですが、そうした中で、ししっかりととたセクターもあるとそうなんですね、はい、例えば、えー、と過去3営業日のリターンを振り返ってみますと、はい、ナスダックっていうのは、9月3日から3、4、8って10、落ちましたと大きいですよね。話題になってますしえ実際に S&P500 もやっぱりね、アップルですとかね、フェイスブックですとか、夜入ってますということで、やっぱり下げ幅大きくなります、まあ、10% 近く落ちてます、うん、ダウもやっぱり 6% 超えてます、はい、意外と落ちてないのが、ダウ輸送株、うん、<笑>ダウ意外輸送株指数が 3% しか落ちてないんですよ。はい、はいはい輸送って意外と強いんですよねコロナの
2: 時にはダメなんじゃないのってちょっと思っちゃうんですけど、ね、そうそうやっぱりあの
5: 演奏としてやっぱり航空株がね、うん、働いてしまうので
1: でもなんか考えてみたら、まあ、輸送は。あの巣ごもりでなんか買っても、結局なんか輸送せなあかんからね、ものはう
5: そうなんですよね、はい。そう考
1: えてみたらそうですよね、人の移動はしてないけど、物は移動してるわけだか
5: ら。ということで、やっぱり配送というのは、意外と堅調だったんですよ、で、実際、ね、年初来リターン見てましても、ナスダックはもう 20.9% のプラスですが、はい、SP500 も 3.1% プラス。でダウの輸送株も 1.5% のプラスなんですよね。でダウがマイナス 3% ということを考えるとやっぱりこのこの指数より比べてもしっかりしているというところで注目されるべきダウ輸送株かなと思いますね。うん、でしかも8月になりますと、はい、単月8月単月で言うとこのダウ輸送株っていうのは 12% 上がってるんですよ。もでも、ナスダックは 10% ぐらいしか上がってなかったんで、はい、ナスダックより輸送株の方がいい8月だけで見ると、強かったんですいいでなんでかって言いますと、8月後半になってくると、はい、あの米国の新型コロナ感染者数が落ち着いて、2か月ぶりの水準まで下がってきたんですよね。はい、なのでまあ景気回復期待期待かが強まりましたし、まあ、そういった連想でいきますと、まあ、航空関連とかも、あとレーバーデー前だということもあってね、はい、そういった期待感からもあって、ダウン輸送株っていうのが、ここでぐっと持ち上がったんですよね、はいまあ、でもね、飛行機があんまり飛んでないという印象が、どうしてもね<笑>、まあ、でも本当にそれは間違いなくて、ですね、はいえー、っと6枚目のスライドを見ていただきますと、確かに決算はもう損失計上してますし。はいあの各社は現金燃焼動向もひどくて、ですね、はい、1日あたり、多少、マシになったとはいえ、7000万ドルとか、5000万ドルとか、キャッシュがなくなっての、はいえーまあ、あのバンレートって言いますけど、はい、現金燃焼率っていわれますけどね、はい、まあ、アメリカン航空の場合は、当初の予想が7000万ドルから5000万ドルに下がりましたっていう話なんで、はい、で年末にはゼロを目指しますっていうことなんで、はい、まあ、当初より悪くなかったとはいえ、やっぱりね、インパクト大きいですね、そういったところが意識されて、やっぱりちょっと航空株って買われてなかったんですが、はい、まあまあ、その、最悪期は出しつつあるということが一つと、あと、その実は意外と、はいあの、米国保安検査場通過者数というのがありまして、はい、それ見てきましても、ちょっと触れは大きいんですが、うん、だんだんこう回復はしてるんですよね、ここでいいでまさにレーバーで名前になりますと、前年比で、一番ひどい時はもう 90%。50% 超えるぐらいのマイナスだったんですが、最近は 50% のマイナスになってきてます。はい、<笑>まあマイナスは大きいんですけど、けど大きいんですけど、まあ徐々には回復してきているということで、実際にユナイテッド航空なんかは10月の稼働率を前年比 40%、うんま、で引き上げますとと、はい、いうことで、まあ、前は 34% ぐらいだったのを 40% で引き上げますという話もしていますし、はい、あとはやっぱりあの国内とかあとカバンの手数料とかいろいろちょっとキャンセル料とかの問題ってあったんですけど、はい、それを撤廃して。えー、乗客の方が使いやすくするということで、ライト航空がそれを発表しましたと、うん、でアメリカンですとか、ゼルタなんかも追随し始めているので、うんまあ、利用しやすくなるわけですよね、はい、そういったところで需要喚起しようという話があって、はい、これでちゃんとコロナが収束し始めて、はいで、こういった努力が実ると、まあ、航空株もこれから持ち直しの期待はあるということですよね。はい、
2: もう最悪期はは見たとととといいいうううここでででだだんだん持ち直すすすねそうですねそそして鉄道も輸送株には組み入れられていますが、は
5: い、で鉄道株が意外とですね決算がしっかりしてたんですよね、はい、確かにその 2, 2桁の減収減益ではあったんですけれども、はい、ただあの、効率化を図っていたりしてまして、はい、例えば輸送距離を前年比で 11% 伸ばしましたっていうのがユニオンパシフィックなんですが、これはその貨物の貨物車を、鉄道の稼働数を増やさないで距離を伸ばしているということで、はい、ででいかにその、えー、効率化を始めて、でなおかつ、コストを計上しないかというところにかかってくるんですが、そういったところで努力をし始めていますし、あとその CSX ですね、ここも、えー、貨物車の鉄道のスピードを上げて、で配達の。そのスピードも上げて効率化を進めるということも努力もしていると。でなおかつ今その原油ですとかエネルギー資源も安いので確かに安いですね、はいはいはい。そういった意味も追い風にはなっているという話ですね、はい。貨物を運ぶ上ではそのエネルギーですとか石炭の量減ってるとか、はい、そういう問題はあるんですけど、はい、ただそのガスまあガソリンじゃないですけどねその動力ということで見ると、ま
1: あまあまあ、原油が安いのは追い風ですか、ね、追い風にはなりますと
5: 、うんはい。あともう一つはやっぱりネットの売上比率がありまして。でコロナ禍の影響で、この小売り上げ高に占めるネットの比率がぐっと伸びたんですよ、うん、3月末の段階で 11.8% だったんですが、はい、6月末は 16.8%、うん、一気に 5% 上がってきたんですよね、まあ、日本もそうでしょうしねそうですねす、うん、これで何が起こるかっていうと、うん、例えば小売店なんかまでにその荷物を運ぶにあたって、はい、航空機や船舶使った後どこまでその土地を動かすかっていうと、やっぱり鉄道になってくると。うんはあそのまあ、船舶なり航空機なり、まあ、異なるその輸送機関をつなぐということで、はい、インターモーダルと言われますけど、はい、そこの,やっぱりその地点として電車、はい、貨物というのが利用されやすくなっているので、はい、実はアメリカ鉄道協会はその8月のインターモーダルの貨物量というのは2018年10月以来の高水準になりましたと、えー、経験が良かった頃ですよね、はい、あの頃の水準で最高だと言っているので、はい、しかも過去5番目の高水準、はい。なのでやっぱりネットの売り上げっていうのが比率が上がると鉄道の貨物量が増えるということでプラスなんですよ、はい
2: 、そ,それまでみんなあの自家用車でウォルマートあたりに買いに行ってたのが、ねうん、お家からネットで買うと車じゃなくて鉄道で来るってことですねうそういうこと
5: になりますよねでなので実際にネ、はいえーショナルリターンもユニオンパシフィック 4% 上がってますし、はい、CSX も上がってるんで,、はいでえー、この辺りも見ますと SP500 が 3% ですから SP500 を超えるリターンになっているとすごい,です、ね、いうことなんですよ、だから結構しっかりしてる、ではい、先ほどの北野さんもおっしゃってましたけれども、あの配送関連ですよね、うんで、配送関連がやっぱり強くて、UPS なんかは、46月期の決算、純利益 5% のプラスでしたからね、はい、で売り上げに関しても 13% のプラスで、やっぱりこのコロナ禍の影響。押し上げ効果があったということですよね。はい。しかも一日あたりの平均取扱量が 21% のプラスでしたから。すごいで、はい、す。ごいですよね<笑>、うん。どれだけあったのすごいモリジューーと。思いますけど、
2: まあ I T がね、そのね、アマゾンとかね、お買い物ですごくすごもりで伸びるのわかるんですけど、はい、鉄道って言うともう本当にそのインフラのね、うんうんうん、一番地味なとこっていうイメージだったのそこが結びつくんですね
1: 。そうなんですよね。うん、やっぱり実際
2: にね,、えー、ね、やっぱり運ぶのやっぱ
1: り最終的にそこは動かないからね。
2: うん、おっしゃると、物や
1: っぱりね、あのなんか日本やったヤマトとか佐川とか、うんうん、すごもりの時もやっぱりだいぶ稼働せなあかんわけ,
4: ん、うん、わけんそういうことなんで
2: 。急に現れ
1: ませんからね品物は
4: ,は、うん、国土もありますしね、ア
2: メリカ
1: 広い、ね、アメリカの場合は、ね、広いからね、う
2: んはい、その広いアメリカで、またなんか郊外型になってるって話も
5: そうですねあのあの、コロナ禍の新状態、ニューノーマルということで、やっぱり都市から郊外へ人が移り住んでるとなると、はい、やっぱりそれまでね、ガソリン使って、車で買い物した人たちが、もうやっぱりちょっと遠いねと、うん、ガソリン代ももったいなねということで。うん、まあアマゾンだったら無料出しと<笑>なりますからね<笑>、はい。オンラインで買っちゃいますよね。<笑>はい、アマゾンプライム入って<笑>。入ってね、そうですよねで。実際にその転入者と転出者見てみますと<笑>、はい、転出者の方ですね、多いのはニュージャージーとかニューヨークですとか、イノイ州ですとか<笑>、はい、割と都市圏が多いわけですよ。はい、で、マイナス69ってありますけど、これは例えばまあ10、10十組の引っ越しがいて、どれぐらいの転出するのが出ていくのか、入ってくるのかっていうのを見てるわけですけど、10人いたら7人出ていくわけですね、ニュー,ージャージの場合、すごいで。逆にバーモントとか、アイダホとか、田舎の方だと、逆に7人入ってくる、えー、で3人しかい青い。
2: 本当じゃあもう、年から離れてって、家賃も高いし、ね、うんはい
5: 、
1: だからそこでリモートで仕事できるっていうのは、結構、田舎に行っとこうや、もういいよっていう世界になるから、ね、やってき
5: ますからね、うんうん、そうなると、そうなってくると、まあ、そのフェデックスなり UPS に運んでもらわなきゃいけないし、いその元から工場をどうやって運ぶんですか、うん、鉄道いりますよねっていう話になるわけですね。はい、なので、実はこの UPS もフェデックスも非常にリターンがよくて、はい、年初来 40% 以上プラスです。はいうん、風が吹けば桶屋がもか,かるというようなことですね<笑>ハイテクだけじゃないハイテクだけじゃない
2: んですよねはい輸送関連このセクターが非常に伸びているということです、うんはい、乗り
0: 時かもしれないと
2: いう話ですはい、えー、ここまで安田佐子さんに伺いました
0: 、はい、ありがとうございまし
4: たありがと投資や
0: りまかな。よろしいご注文どうぞ。うーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギメ。あ、バターとわかめも。全部のせい一丁
4: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占えましたぞ、あなたの未来。え、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康をてな,な,なんだ
0: よ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
4: 未来はは自分で切り開く株式
2: FX は GMO ククリック証券
0: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこどん
2: ぶらこ」「どんぶらこっ
0: て何?」桃が流れてくる音だよ
2: じゃあかぼちゃ
0: はか天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを
4: 応援します。gmo クリック証券
0: ささ
2: ててここかかららは皆さんいいいただいただ投稿を紹介していきます今日のテーマ占い信じますかはい、えー、
1: ケルリンさんからこの番組メ「ウ<笑>エックスやったる」での孤独アノマリーでハマってしまいあっましたねか<笑>ちゃんね,、はい、ねその後毎週楽しみドイツから拝聴しておりますと<笑>ええー、占いですが大事なことを決める時は人生の決断で迷ったら占い行くほど僕は信じてるわけではありませんが気軽に楽しみますと。えー、パリに行った際に私の友人がジュリア・ロバーツ主演のハリウッド映画「食べて祈って恋をしてり」「占い師にどうしても占ってほしい」ということでわざわざ訪問したんですがすでに亡くなっておられまして,と,と,てもとてもがっかりしたのを思い出しました、うん、皆さんあの映画見たことありますでしょうかとおまし
4: た見ました見てないです<笑>見<ます><笑>はい、小太郎さんからは、2年前からゲッターズ飯田さんの1年を通して占ってくれる本があると。で、動物占いではありませんが、生年月日から自分の属性を出して、年別、月別、毎日の運のリズムとか細かいアドバイスが書いてあります。うん、何かいいことがあったり、仕事の失敗などがあった時その日の占いを読むとかなり的確に当たってて笑うしかないというふ
1: うにあ,<笑>ありますね,あのねあの金と銀とかいいやつで
5: すよねしら
1: なんか毎日乗ってますよあれなんかああ、うん、そうなんですね
2: 、うん、そこまでよく当たるんですかね、
1: まあ、結構ファン多いです本も、うんうん、まあなんか今細井和子さんが引退されたんでねその後<笑>ゲッターズ飯田ーーがあの位置に来てるなとあってたからうなんですか,うなんですか、うん、あの何かもうななあの毎日乗られるってやつがね、うん、結構
2: 続いては慎太郎さんですもういいおっさんなのですが、新聞や雑誌の占いは必ず見てしまいます。あ、見るな、あれ。良いことは信じて、悪いことはその点を注意するようにしています。うん、皆さん見るんですか、私。あ,あ、いや、あっ
1: たら見てしまいますね。あ、わかりますな。私見
2: ないんですよ、あの朝テレビ番組で。占いとかやると、チャンネル変えますの。う
1: ん、ええー。どうしてです
2: か。見て。なんか感化されたくないんですよ。悪いとか、なんか再開とかになったら、めっちゃ嫌じゃないですか。<笑>その一日ちょっとできるんか。気分さえ、ねね。そう、なんか見たくないっていう感じなんです。意外と繊細なんですね。ね<笑>私ね、ガラスのハートなんですよ
1: 。意外と繊細ですね。
2: 意外と人じゃなくて、ガラスのハート<笑>時計のある二十三で、二十六です
0: 。北野誠のトコトン投資やりまっせ。
1: さて今日は爆上げしてますか、ニューヨークは。なんかね、上がってますね、すねは
2: い、いや、すごいね、ダウ平均457ドル高
5: ですって
1: 。あれ、テスラが S&P 選ばれなかったね、意外
5: でしたけどね、あれあ、
1: 会社自体はみんな絶対選ばれると思ったんちゃう
5: いや俺がよ、俺らかなり期待してましたよ、それこそ、ねはい、いつやいつやっていういテスラ
1: の本社自体も自分らも選ばれると思ってたと思うんですかね、そうなんです
3: かね、増
2: 資が効いたのかなとか、ちょっと、まあ、ましたね。さて今週、来週の注目スケジュール、実は明日の ECB 理事会、結構注目されていると、うん、ユーロ、このところ高かったので、はい、先週、レーン専務理事から、ユーロ高牽制とも受け止められるような発言が出たということで、うん、明日ラガルド総裁がどのような発言をされるかということで、ユーロね、うん、昔、トリシェさんがビジラントって言ってね、あーいキーワード出してましたよ、ね、い、ねはいはい、明日の ECB 理事会で、ユーロ高になるのか、ユーロが崩れてくるのかということで、注目が高い。うんということになります。来週は F. O. M.
5: C. ですね
1: 。はい。まあちょっとでも、あんま大統領選もちょっと気になりますよね。本当に。
5: うん、気になりますね。うん、まあま、二十九日からディベートなんで、ね。そうで
1: すよ。そこから
5: ですよね。はい。絶戦が始まります。うんなんかトランプさんはこれ自信あるみたいで一回増やせって
2: 、バイデンさんに言
5: ってます、ね<笑><笑>えー。そうそうでもクイントンさんが逆に、い、う、や、ん、ペロスさんだなペロスさんが逆にあの討論会すべきじゃないって宣、え、戦、ー、<笑>をして、えー、バイデンさんは討論したらいいな。バイ
1: デンさん喋るとちょっとね。お時間です。では,ではまた来週優子、ま、さん
2: ありがとうエミさんありがとう。うん